0: Der ewige Streit bei Betriebsprüfungen, das Fahrtenbuch. Wer so ein Fahrtenbuch führen muss, worauf ihr dabei achten müsst und welche Fehler ihr dabei auf keinen Fall machen solltet, das erfährt ihr in diesem Video. Wer Steuern versteht, kann Steuern sparen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Steuerpodcast mit deinem Steuerberater Roman Jagersberger. Der Podcast für Unternehmer, Selbstständige, Investoren und Interessierte. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin strategischer Steuerberater in Österreich und unsere Kanzlei hat sich auf Unternehmen und Investoren spezialisiert, die ihre steuerliche Struktur optimieren möchten. Und beim Thema Steueroptimierung fällt in der Praxis der Fokus sehr häufig auf das Auto. Soll ich das Fahrzeug als betriebliches Fahrzeug in meinem Einzelunternehmen führen oder ins, ins Betriebsvermögen aufnehmen, beziehungsweise soll ich es in meiner oder mit meiner GmbH kaufen oder sollte ich doch lieber privat damit fahren? Die Regelungen dazu sind im Steuerrecht ganz klar. Nutzt ihr das Fahrzeug zu mehr als 50% privat, dann handelt es sich um ein Privatfahrzeug. Fährt ihr mehr als die Hälfte für betriebliche Zwecke, dann handelt es sich um ein betriebliches Fahrzeug. Für GmbH-Geschäftsführer schaut die Regelung da etwas anders aus. Darf der Geschäftsführer auch privat mit dem Firmenfahrzeug fahren, dann muss dieser in der Regel den sogenannten Sachbezugswert versteuern. Was ist das genau? Na ja, der Sachbezugswert sind 1,5 bzw. 2% des Neupreises. Dieser ist allerdings gedeckelt, das heißt höchstens mit 720 Euro bei dem 1,5% Sachbezug bzw. 960 Euro beim 2% %igen Sachbezug. Betragen die privat gefahrenen Kilometer nicht mehr als 500 Euro pro Monat, dann kann der halbe Sachbezugswert angesetzt werden. Wieso jetzt die Unterscheidung zwischen dem größeren Wert, den 1,5% und den 2%, den höheren Wert? Das hängt ganz eindeutig von den CO2-Emissionen des Fahrzeuges ab. Sparsamere Fahrzeuge haben den niedrigeren Wert. Fahrzeuge, die in der Regel mehr Spaß machen, haben den höheren Wert. Und jetzt kommen wir auch gleich schon zur Kernfrage. Wie komme ich auf den Anteil der privaten und der betrieblichen Nutzung? Die Antwort hier ist ganz eindeutig. Ihr müsst diese Aufteilung anhand eines Fahrtenbuchs durchführen beziehungsweise dokumentieren. Eine exakte Aufteilung eurer jährlichen Fahrten kann nur mit Hilfe eines lückenlosen Fahrtenbuchs erfolgen. Bevor wir uns aber jetzt anschauen, was ihr da alles hineinschreiben müsst und vor allem welche Formvorschriften es dazu gibt, abonniert bitte unseren Kanal, denn damit zeigt ihr uns, dass euch unsere Themen gefallen, die wir hier präsentieren und natürlich ihr verpasst kein neues Video mehr, wenn ihr auch die Glocke drückt. Was muss nun alles in einem ordnungsgemäßen Fahrtenbuch eingetragen werden? Fangen wir an, Punkt 1, das Datum. Wann mache ich diese Fahrt? Dann zweitens, die Uhrzeit von Abfahrt und Ankunft. Dies ist vor allem für die Berechnung von Diäten erforderlich. Da das sogenannte Taggeld euch helfen kann, Steuern zu sparen, solltet ihr unbedingt auch die Uhrzeit eurer Fahrt eingeben. Dann weiters die Reiseroute, zum Beispiel, ich fahre von Wiener Neustadt nach Salzburg gebe aber noch ein, dass ich über das helenendal fahre, dass ich diesen Weg nehme und nicht die Außenringautobahn. Die Route, oder diese Route, die ich fahre, ist nämlich genau anzugeben, wenn ihr nicht die kürzeste Wegstrecke nehmt. Fahrt ihr zum Beispiel von Wiener Neustadt nach Salzburg und müsst eine größere Umfahrung oder Umleitung fahren, weil zum Beispiel die Westautobahn aufgrund eines Unfalls gesperrt ist, dann schreibt das bitte auch so hinein, sonst ist diese Fahrt nicht glaubwürdig. Und wie immer bei Prüfungen sind mehrere Punkte, in dem Fall mehrere Fahrten im Fahrtenbuch, unglaub, unglaubwürdig. Dann könnt ihr euch das Fahrtenbuch gleich sparen. Dann, ganz wichtig, der Zweck der Fahrt. Wieso fahre ich dorthin überhaupt? Weiters noch, ganz klassisch, Kilometerstand von Anfang der Fahrt und Ankunft wieder. Und natürlich dann in der letzten Spalte müsst ihr Bescheid geben, war das jetzt eine betriebliche Fahrt, sprich die Anzahl der betrieblichen Kilometer oder die Anzahl der privaten Kilometer. Diese sechs Punkte müssen bei betrieblichen Fahrten angegeben werden. Bei privaten Fahrten reicht die Info, dass es sich um private Kilometer handelt, der Zweck der Reise sowie der Reiseweg und auch die Uhrzeit geht meiner Meinung nach niemandem was an. Jetzt kommen wir nun zu den unangenehmen, aber sehr wichtigen Formvorschriften, die für das Fahrtenbuch gelten, damit es vom Finanzamt anerkannt wird. Das Fahrtenbuch muss ganz wichtig lückenlos und handschriftlich geführt werden. Jetzt kommt natürlich immer die Frage, wie schaut es mit einer Excel-Tabelle aus? Ein in Excel erstelltes Fahrtenbuch wird leider vom Finanzamt nicht anerkannt. Das ist sogar schon ausjudiziert. Diese Arbeit könnt ihr euch gleich sparen. Eine Alternative zum handgeschriebenen Fahrtenbuch besteht in Form oder in der Funktion eines elektronischen Fahrtenbuchs. Immer mehr Fahrzeuge verfügen ja über eingebaute elektronische Fahrtenbücher, die die zurückgelegten Fahrten mittels GPS-Daten aufzeichnen. Wenn diese Aufzeichnung der Fahrten im Nachhinein nicht mehr manipulierbar ist, dann sollte dieses elektronische Fahrtenbuch auch vom Finanzamt anerkannt werden. Und apropos Finanzamt, das Fahrtenbuch ist und bleibt das ewige Streitthema bei Betriebsprüfungen. Wenn kein Fahrtenbuch vorgelegt werden kann, tun wir Steuerberater uns natürlich sehr schwer, den Schätzungen des Prüfers zu entgegnen oder beziehungsweise entgegenzutreten. Ein ordnungsgemäß geführtes, lückenloses Fahrtenbuch hilft euch, Steuern und vor allem Nerven zu sparen. Und bedenkt aber bitte, ein handgeschriebenes Fahrtenbuch muss auch täglich geführt werden. Nachgeschriebene Fahrtenbücher riechen Betriebsprüfer bereits drei Kilometer gegen den Wind und stellen noch dazu eine Dokumentenfälschung dar. Daher rate ich davon unbedingt ab. Außerdem stehen dem Finanzamt Informationsquellen zur Verfügung, mit denen der Prüfer die Echtheit des Fahrtenbuchs bzw. die Plausibilität der eingetragenen Fahrten prüfen kann. So können beispielsweise Finanzbeamte in die sogenannte Pickeldatenbank Einsicht nehmen und können schwarz auf weiß sehen, bei welchem Kilometerstand ihr die § 57a überprüfung durchgeführt habt. Weiters können auch Tankbelege aus der Buchhaltung Aufschluss darüber geben, wo sich euer Fahrzeug zu gewissen Zeiten aufgehalten hat. Und bei Reparaturrechnungen wird in der Regel auch der Kilometerstand vermerkt. Daher mein Appell, ein echtes, ordnungsgemäßes Fahrtenbuch bringt euch hier weiter. Auch wenn die Arbeit nicht so viel Spaß macht. Wenn ihr das Fahrtenbuch schreibt, bedenkt bitte, dass für den Unternehmer die Fahrt von der privaten Wohnung zur Arbeitsstätte bereits eine betriebliche Fahrt darstellt. Das ist ganz, ganz wichtig, das übersehen leider immer noch einige. Bei den Dienstnehmern wäre das nämlich eine private Fahrt, bei den Unternehmern oder den Geschäftsführern ist das schon eine betriebliche Fahrt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, gebt uns bitte ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video.